0: Hola hermanos, Dios los bendiga, pues estamos aquí compartiendo nuevamente la palabra de Dios y bueno, como lo dice el tema, vamos a compartir un tema llamado El suicidio no es la solución ¿Por qué decidí sacar este tema? Porque hoy en día se han estado viendo muchas cosas donde las personas, sobre todo los adolescentes encuentran la solución a pensar que el suicidio es la solución a, a los problemas porque se acaban se quitan la vida y... creen que es la única solución, que no hay otra. Pero tenemos que darnos cuenta de que... en estos tiempos, Satanás y sus ángeles endemoniados están utilizando muchas personas para destruirnos la vida. Sobre todo a los adolescentes que... están creciendo, se los quiere llevar por otro camino para que se pierdan, para que no busquen a Dios. Entonces los atormenta y los hace sentir que la vida no tiene sentido que la vida no tiene que vivir más entonces son muchas cosas que debemos aprender sobre estos casos sobre todo hablar con los adolescentes con nuestros hijos para darnos cuenta de que para mostrarles perdón de que ellos tienen una esperanza hay una gran esperanza y esa esperanza es Jesucristo sí. para muchos Jesucristo no es nada eso es únicamente una leyenda pero para nosotros los que creemos en Él sabemos que Él es nuestra esperanza porque Él murió por nosotros Él derrotó la muerte derrotó al, al demonio cuando creyó que ya había vencido Él resucitó y se levantó de los muertos porque a eso vino Él a morir por nosotros para darnos libertad voy a contar dos pequeños testimonios para que sepamos cómo es tan fuerte un poco el enemigo cuando intenta acabarnos la vida hacer que nos quitemos la vida que sintamos que no merecemos vivir y esas cosas y bueno, uno de ellos es hace tiempo pues yo acababa de salir de un desierto, como decimos nosotros, una tormenta fuerte que estaba pasando. Entonces, pues lloré mucho, le pedí al Señor que me ayudara a conocer una persona que yo le entregaría mi corazón y la cuidaría mucho. Entonces llegó el momento en que llegó esa persona a mi vida, sin saber si ella me podía amar, sin saber si ella podría hacerme feliz o sin saber si ella realmente era la persona que Dios me estaba poniendo en mi camino. Le entregué mi corazón. Me entregué a ella completamente, sin pensar nada, lo que me esperaba. Entonces llega el momento en que pasan muchas cosas. Comienzan a haber discusiones y llega el momento en que yo siento que ella estaba buscando excusas para alejarse de mí. Porque yo sentía que ella no estaba a gusto conmigo. Entonces yo decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago, Dios mío? Yo me enamoré de ella, yo la amo y no quiero perderla. Y yo sentía que Dios no me contestaba. Entonces pues, pues yo seguía y seguía. Pues llegó el momento en que terminamos y... Yo comencé a entrar en una depresión fuerte, ¿sí? Duré como cinco meses en una depresión fuertísima, ¿sí? Donde sentía que no quería vivir más. Algo me hacía sentir fuertemente que yo tenía que quitarme la vida. Como si alguien me dijera, no sirves para nada, mira nomás, está burlando de ti. No te quiere, ¿quién te va a querer? ¿Verdad? Son voces que el mal nos hace escuchar. Perdone. Y entonces, pues, yo lo que hacía era, iba a mi trabajo. Cuando tienes problemas y estás pasando por una depresión fuerte, creo yo que nadie se da cuenta. Incluso en mi caso, nadie se dio cuenta sobre lo que yo estaba pasando. Sí, yo llegaba a mi casa, tomaba pastillas hasta tres o cuatro para dormir. Y hasta otro día me levantaba a trabajar. Sí. Y fue algo horrible. Fue una... Experiencia horrible en la cual yo estaba sabiendo que el enemigo me estaba destruyendo la vida me estaba queriendo llevar a la muerte me estaba queriendo acabar ¿por qué? porque el enemigo sabe los planes que tiene Dios para mí entonces yo duré hace mucho tiempo y yo desde el primer día dije Señor yo voy a orar por ella para que sea feliz no importa lo que pase voy a orar por ella y por sus hijos y yo nunca me alejé de Dios, siempre estuve presente ella tiene dos hermosos hijos que espiritualmente siempre los amé y aún los sigo amando, sí, porque son, somos hermanos en Cristo y entonces pues lo que pasó fue que yo duré mucho tiempo así en una depresión donde yo sentía que el mal sentía algo fuerte que me llevaba al suicidio entonces, para que yo no sintiera todo eso, yo lo que hacía era tomar pastillas, ¿Sí? tomaba pastillas para dormirme sin pensar si iba a amanecer vivo, sin pensar si seguiría viendo la luz del día. Yo simplemente me las tomaba y pues me iba de mi trabajo y trataba de sonreír que no me notara nada. ...y así pasó un tiempo... ...entonces pues yo sabía que a ella le había ido duro en la vida... ...entonces dije bueno... ...a lo mejor pues... ...ya me tocó pagar lo que ella pasó... ...pero bueno fueron cosas muy duras... ...entonces esa es una de las cosas donde vemos... cómo el mal nos ataca fuertemente... ...nos busca cosas para destruirnos la vida... ...yo no digo que ella llegó a mi vida para destruir mi vida... Sí. puede ...pudo haber sido o no pudo haber sido... Pero la única razón que yo sé es que la sigo amando. Y que pase lo que pase, no estoy dispuesto a regresar con ella. Si sí, duré tres años orando por esa persona. Y entonces voy a contar otro poquito, un poquito. Duré tres años orando por esa persona. Tres años orando por ella para que fuera feliz. Y lo único que yo recibía eran rechazos, críticas... Cosas que me hacía sentir esa persona mal, que no, uh, que no valía nada, me hacía sentir una persona sin valor. Y no me importaba, yo oraba por ella y por sus hijos, por la mañana, por la noche, por la tarde, a cada momento que yo la recordaba, oraba por ella. Y todos sabemos que la oración tiene un gran poder, un poder grandísimo que te hace sentir una paz tremenda. No sé si alguien la ha sentido. Es levantarte llena de paz o lleno, levantarte con una tranquilidad, que pase lo que pase, los problemas que estés pasando, te levantas lleno de paz y haces tus cosas bien feliz. Entonces llega el momento en que yo digo, pues ya decidí soltarla, ¿verdad? Porque yo me enteré de cosas que estaba haciendo que, que no me gustaron dije, yo estoy orando por una persona que en vez de unirse a Dios, se está alejando de Dios. Comenzó a tatuarse el cuerpo y cosas así. Entonces yo comencé, desde ahí dije, no, esta no es la mujer de la que yo me enamoré, al que yo le entregué mi corazón. Y decidí soltarla. Desde ahí comenzó a cambiar mi vida. Comenzó a cambiar mi vida y después me enteré que dijeron, pues a esa persona le empezó a ir cosas, le empezaron a pasar cosas y dijeron, una persona me dijo, que le hiciste? Que le están pasando cosas. Y yo le dije, bueno, no le dije, más bien pensé en mí. Yo no le hice nada, más bien dejé de hacer. Porque dejé de orar por ella. Porque qué tranquilidad llevaba ella todos los días, todos los días recibiendo paz. Con la persona que Dios le dio como pareja. O ella la buscó, yo no sé. Pero con la pareja que tenía sí obviamente estaba feliz contenta cada mañana se levantaba cuando ya no sintió el poder de la oración se le empezó a venir el mundo encima problemas aquí, problemas allá se empezó a sentir el tormento del mal del enemigo que siempre la estuvo atacando entonces pasaron cosas así y, y pasaron muchas cosas más que pues obviamente no soy nadie para contar pero lo único que yo digo es que nos tenemos que dar cuenta del cómo el enemigo nos ataca para destruirnos la vida, para atormentarnos, para hacer sentir que nuestra vida no sirve, que nadie nos quiere, que nadie nos ama y que la mejor solución es el suicidio. Entonces ahí es donde uno comienza a sentir que qué sentido tiene mi vida, para qué estoy aquí, ya no sirvo para nada, nadie me quiere, ¿quién me va a hacer caso? Entonces ahí son cosas que... Tenemos que analizar y lo primero que debemos hacer es arrodillarnos ante Dios. Orar. ¿sí? Obviamente hay personas que no oran porque no conocen mucho de Dios o tienen otras creencias diferentes. ¿sí? Y no conocen sobre estas cosas de que la mejor solución es caer de rodillas ante Dios, orar, pedirle perdón por todo lo que hemos hecho, por todo lo malo que hemos hecho. Arrepentirnos de corazón para que Él pueda ayudarnos, porque la palabra de Dios dice, el Señor, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas ocultas que nunca has conocido. Si el Señor te dice, clama a mí, es porque tienes que clamarlo. Si no lo clamas, el Señor te está dando libertad de elegir tu camino. El Señor te da la libertad de elegir el camino que tú quieres y lo respeta, porque te ama, por eso te da libertad, pero siempre está ahí para cuando decides cambiar y bueno, otro de los testimonios también que viene a esto Que les voy a contar que también son cosas que nos llevan a la desesperación En otra ocasión llegó otra chica a mi vida sí, y Pues ella llegó destrozada a mi vida, contándome su vida ah, En ese tiempo su padre estaba enfermo Su esposo la había dejado Tenía problemas Y pues me conoció yo lo que comencé fue hablar con ella, darle consejos, a tratar de hacerla sentir bien Y cuando me alejé me dijo, no te vayas, yo me siento bien contigo, me gustaría que nos conociéramos y eso Y bueno, dije, pues era, es más pequeña que yo, dije, eh, bueno, pues si se siente mal y está mal, yo no tengo pareja, ¿por qué no, verdad? Al final se va a alejar de mí, va a encontrar a alguien, ella es bonita entonces así pasó el tiempo y pues yo comencé a sentir una presión terrible porque yo tengo unos cursos. Comencé a tener una presión terrible porque ella me empezó a presionar, a querer checarme de todo, a tenerme dominado de tal forma que yo estaba descuidando mi vida espiritual y mi vida personal en mis cosas. Entonces llegó el momento en que yo le dije no puedo seguir contigo, perdóname. Siento mucha presión Siento que estoy descuidando todo por ti Y creo que nunca vas a entender Yo le dije, mira Voy a, a terminar esto, dame tiempo Vamos a terminar, no podemos seguir Y así pasó Entonces ahí El enemigo comienza a utilizar a una persona Y esa persona comienza a hacer cosas Sin siquiera conocerme Sin siquiera hablar saber quién soy comienza a divulgarme a mi familia que mi familia se regó con otros y bueno, X cosa, decir que yo era un poco hombre que yo había deshecho un matrimonio entonces pueden imaginarse cómo me sentí yo sí, cómo me sentí yo porque muchas personas se enteraron de todo eso sobre todo mi familia haber sabido que por algo que no era realidad fue mentira ...fue inventado por una persona que se llenó de coraje... ...sin saber realmente lo que había pasado. Sí. Entonces, en ese momento yo me sentía... ...como sentía como que... ...yo decía, mi vida, ¿para qué tiene sentido ya? Todo el mundo me está juzgando, todo el mundo está hablando de mí... ...por algo que yo no hice... ...por cosas que ni siquiera pasaron. Yo simplemente traté de hacer bien, de ayudar a esa persona... Incluso buscándole ayuda por todos lados, incluso buscándole ayuda arriesgando mi propia vida Sin siquiera saber cómo era su ex esposo. La traté de ayudar, le traté de buscar ayuda Pero al final ya no pude seguir con ella Entonces yo lo que hice fue alejarme Y fue lo que pasó Comenzó a divulgarse por todo de que yo había deshecho un matrimonio siendo un hijo de Dios, que un cristiano no hace eso, que un cristiano, que era un cristiano falso, un cristiano hipócrita, que no debería yo de ser cristiano, que no debería yo de estar en esto, que por qué aceptaban esas cosas. Entonces yo me comencé a sentir que el mundo se me vino encima. Y la mejor solución para mí fue caer de rodillas ante Dios. Decirle, Señor, Tú me conoces, Tú sabes quién soy. Entonces el Señor ahí me contestó en el corazón y yo sentí que me dijo, el enemigo te está tratando de destruir y te va a seguir tratando de destruir muchísimo más. Entonces yo comencé a orar y a ayunar y a, a enfocarme en Dios. Aunque me criticaran, me ofendieran, me dijeran lo que me dijeran, yo seguí, seguí aferrado a Dios. Sí, pero lamentablemente hay personas que no que mejor se encierran. Yo he conocido varios cristianos que se quitan la vida. ¿Por qué? Porque en ese momento que tú le das entrada al mal, te comienza a atormentar. Sobre todo las personas que están bien enfocadas en Dios, te atormenta peor. ¿Para qué? Para que te alejes. Y te pone cosas como esto que me pasó a mí para destruirte la vida, para acabarte la vida, para que no sigas, para que te alejes. Entonces, hermanos, mi recomendación es, que hablemos con nuestros hijos, con los adolescentes, hablemos con ellos, porque hoy en día se están viendo cosas muy feas. Hoy en día los adolescentes prefieren quitarse la vida. Ellos ya no quieren vivir por problemas de los papás, por problemas personales, por bullying, por X cosas que están pasando. Y es el mal que los está destruyendo. ¿Por qué? Porque son adolescentes, están comenzando a vivir. Y el mal quiere que no se acerquen a Dios, que se vayan. Entonces yo los invito a que estudiemos la palabra de Dios, a que sepamos las cosas que están pasando, a que sepamos cómo combatir esta guerra espiritual. ¿Sí? Si tú estás pasando por problemas difíciles, seas adolescente o seas adulta, déjame decirte que la palabra de Dios nos muestra claramente todas las cosas que debemos seguir. En Efesios 6, 11, 12 dice porque no tenemos lucha contra principados ni contra potestades contra gobernadores de las tinieblas sino contra gobernadores de los aires de estos siglos entonces ese versículo nos está mostrando que tenemos ataque espiritual día con día contra los gobernadores del aire que son los espíritus malignos que nos atacan cada día muchas personas al mencionar todo esto se burlan o ignoran todo esto, pero son cosas reales, quizás pueden ignorar todo esto, pero si se ponen a pensar, a reaccionar, se darán cuenta de que es una gran realidad, somos atacados día con día por el poder del enemigo para llevarnos a la destrucción y alejarnos, entonces vamos a aferrarnos a Dios. ¿Sí? Si estás pasando por momentos difíciles, recuerda siempre que Dios está ahí. Cuando tú decidas buscarlo, siempre va a estar ahí. Cuando tú decidas regresar a Él, arrodillarte, pedirle perdón, Dios va a restaurar tu vida. Sí. Una vez que tú te aferras a Dios, te le pides perdón, no quiere decir que Dios te va a dar lo mejor pero sí que va a estar contigo siempre. Sí. Todo lo que tú desees en la vida depende de ti. No depende de nadie, solamente de ti. Tus luchas, tus esfuerzos, todo depende de ti. Nadie lo va a hacer por ti. Si estás en un abismo pasando con persona, una persona que te hostiga, una persona que te checa, que te trae bien controlado o controlada, aléjate. Porque tú mismo o tú misma estás... Estás uh, creando tu propio destino de, de dolor, de tristeza, de lágrimas. Una vida dura, difícil, que muchos están en ella y quieren salir. Ahora es cuando debes de alejarte. Espero pueda ayudarles a mucho todo esto. Muchos testimonios de vida nos ayudan a reaccionar y a pensar si debemos seguir o cómo debemos seguir en la vida. Con lo que debemos aprender yo no le guardo rencor a nadie yo los amo en Cristo Jesús no importa cuánto me hayan pisoteado cuánto me hayan mostrado odio, coraje yo siempre les voy a mostrar amor y cariño siempre que me necesiten quien haya sido siempre voy a estar ahí para ayudar a quien sea no me importa que haya sido la persona que más me haya odiado Jesús murió por mí sin siquiera saber si yo algún día lo llegaría a amar y ahora sé que lo amo porque es mi Señor y Salvador y siempre estaré con Él. Dios los bendiga siempre. Les mando un abrazo y hablemos con nuestros hijos. Hablemos con alguien cuando nos sentamos tristes, sobre todo con Dios. No nos encerremos en ese mundo triste y doloroso que nos puede llevar a la muerte. Dios los bendiga. Un abrazo para todos y espero ayude todo esto. Bendiciones.